0: 戦う者の,の歌が聞こえるか。ということで、始まりました。残酷の残にまぬけるマでが来まして、残馬高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組は、イノベーションを講したい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンデリストをさせていただいたりしております。さてさて本日はですね、えー、2023年8月21日に,になってしまいましたが2020日という体で今日はお話しますちょっとね夜中を過ぎてしまってますよで今日もあの大変な一日になっておりますがさあ今日はですね私あのこれはネットフリックスで見たような気がするんですがまあ一つの映画を見させていただいてですねめちゃくちゃゃく感動しししてて泣いてしまいままた、ね、気持ち悪いかもしれませんけど私も泣くことたくさんあるんですよ。これはあれ何ていう映画かというと「そしてバトンは渡された」なんですよね。これいつの映画でしょうね。もうかなりですねヒットされたあの永野芽いさんがですね、えー、主演されていて。あのものすごいですねあの、たくさんの素敵な俳優さんが出てまして、でそもそも本自体もですね、これ、えー、2021年、えー、年間ベストセラーになったという本をですね、えー、原作として、えー、映画化されたということで、ですねまあ、面白い、面白い、すごかったです、ね、もう本当にあの号泣っていうのはこういうことなんだなって、いうの1 <笑>人で見てましたけど。ちょっとあ映画館で見たら困って席立てないパターンだったらこれ危ねっていうふうにね、ちょっと思いましたね。<笑>それぐらいですね、素敵な、えー、映画だったわけですね。で、あのー、まあ、ちょっとね、えー、簡単にどんな映画かっていうのをこう、外に出てるですねお話だけさせていただくと、こう書いてるんですよ。複雑な老い立ちで名字が4回も変わった少女が、明るく成長し真実を受け入れて幸せをつかむまでを描く感動作という触れ込みで出ていますね。<音楽>でワーナーブラザーズさんあですかねこれ拝見されてるんですね、えー。というようなですねこれネットフリックスでねあのおそらくこう今見えんじゃないかと思うんですよね。大森さんとか、市村さんですとか、石原さとみさんですとか、田中圭さんとか、もうね、めちゃくちゃいい俳優さん出てるんですよ。で、監督が前田哲さんですかね。脚本が橋本悠、えー、志さん。えー、音楽が吹きは美さんなんでしょうか。ということでですね、まあまあ素晴らしい。ねもし見てない方いたら、ですぜひ見ていただきたいなと思うんですけども。あの冒頭ねちょっと今お話しした通り4人のあの4回もえ名字が変わってるんですよね。要はそのまあ長野芽郁さんがねあのその主人公ではあるんですけれどもあのまあいろんな実はその名字が変わるってことですから親御さんがねいろいろ変わってるんですよね。でそういったその複雑な環境ですねってね、よくねあの、言われるとは思うんですけれども、一般的には。でもですね、その中でものすごくですねあの、それの見方が変わってくる映画なんですよ。だからこれはですね、まさにイノベーションなんですよね。あの要はですね、普段我々が思っている、当たり前だと思っていることが、実は当たり前じゃない世界もあるよねと。で、その当たり前じゃない世界が果たしてダメなんですかってことなんですね。で、それこそが実はすごく、あのー、素敵なことなのかもしれないっていうところまでね、考えが至らないんですよね、大体。<笑>これをね、ちょっとお話ししてみたいと思います。まあ、私ね、そういったことをね、今回は思ったので、まあそういったことに関するですね、えー、感想、そして、えー、解釈ね、ね私なりにちょっとお話ししてみたいというふうに思っております。えー、まず3つ, 3つね、お話ししてみたいというふうに思うんですけども、1つ目、親は2人のバイアス。親って2人ですよねっていうことがね、やっぱりこの当たり前のようにあの思われてる世界っていうのはやっぱりあるんだなっていうふうに思うんですよね。つまり、4回も名字が変わったっていうことは複雑な過家庭なんですねって言っちゃうってことはですよ。じゃあ複雑じゃねえのってなんだよっていうことになるじゃないですか。で、そっち側がまあ,あたかもね、ある意味その当たり前のように普通のように言われてしまう。まあ、これがねやっぱり一つの当たり前バイアスなんじゃないかと私は思うわけですよね。であのこの当たり前バイアスっていうことには実は気づくくののってもすすごく難しいんですよこれね前にもお話ししましたけれども山口周さんの「アジェンダ・シェイパー」っていう話がありますけれども今はねあのいろんなものが。溢れている時代だから昔みたいに3種の神器があればみんな幸せになれるんだみたいな課題が明確な時代ではないよと。もうみんなある程度ねあの満足しているしでそこからの新しい課題を見つけることこそがこれからのイノベーションイノベーターのものすごい大事なことなんだっていうそういうふうなアジェンダシェイパーっていう言葉でね私の解釈なんですけど、ね、<笑>あの言われてるっていうことなんですよね。だからそのアジェンダシェイパーのネタどこにあるんだっていうのは自分たちが当たり前だと思ってることなんですよ。でも当たり前じゃないことがある。当たり前じゃない人がいる。で、それっていうのはまあ例えばね、やっぱこう単一民族である日本の中ではなおさら当たり前なのかもしれない。それに気づきにくいかもしれない。でもそれが一歩外に出ただけでいろんな外国に行くとですね、やっぱりこう風土も文化も。全部違うわけですから、そういった中での当たり前って、日本の当たり前と全く違うわけですよね。だからそこに行くだけで、実は当たり前じゃないことに出会うことができるんですよ。で、これがある意味、その、セレンディピティに合うっていうことだと私は一つ思っていて、あの、人、本、旅ってね、よく言われるんですけど、あの、いろんな人に会ってみよう、ですね、いろんな本を読んでみよう。で、本はある、人のついた人の人生の追体験なので、これも、ね、人に会えるって、旅ですよね。で、これは全く違う環境の人たちに会うってことなんですよね。で、それをやるとですね、実は自分たちが当たり前だと思ってることが、全く当たり前じゃない世界があるってことが分かることによって初めて気づくことがたくさんあるんですよね。で、アジェンダシェイパーたるものですね、やっぱりその当たり前だと言われていることに、まあ、そういった刺激がなくても気づくべきだとかね、いう話はもしかしたらあるのかもしれないけど、そういう人になるべきだみたいなね、そういう人を育てたいとかっていう話もあるかもしれないけど、それね、やっぱ一丁一短がいかないですよ。<笑>それって本当ですかとかってなかなか言えないですよ。で、それのやっぱり手っ取り早いっていうかね、やっぱりすごくいいことはセレンディピーで合うと、思うんですよね一本旅だと私は思うんですよね。だからやっぱりこの、今回ね、親は2人ということでのま当たり前バイアス。これを崩すためにはですね、やっぱり一つ、いろんな世界を見てみる。で、それがやっぱり一つなのかなってこれが一つ目ですね。そして二つ目、違うことへの同調圧力ですよね。で、これがね、やっぱり激しくあるんだなっていうことをね、まあ改めて思ったっていうことなんですよね。同調圧力っていろんなとこでありますよね。会社の中でもね、なんか違う意見、あのそもそもそれってさ、って言い始めると。もう進まないからやめてくれるっていうね、こういう話が出てきますよね。まあ、あとは、あのまあ、いろんなところでね、あの社会の中でこう、まあ、コモンセンスという,っていうね、そういうこともですよ、まあ、これ空気の話じゃないですけど、やっぱ空気読めよと、こういったところでそういうことやると、ちょっとお前どうかと思うよとかね、あそこでああいう質問するの俺どうかと思うとかね、いろいろありますよね、同調圧力。でまあ、それがねまあ、ちゃんと TPO をね、あの意識して、やっぱりこういうところではこういうマナーですよとかっていうのは、まあ、それはそれで一つあるとは思うんですけれども、なんか変だぞと、なんか違和感あるぞということに対してですね、やっぱりその、いや、俺、俺っちは全然、それは当たり前だと思ってないんだけどねっていうことが言えない世界は、やっぱりダメなんですよね。それこそアジェンダシェイパーが死んじゃう世界なんですよね。だからそういった意見を自分で言うことも必要だし、あとは誰かが言ったときにも、一旦考えてみるって必要だと思うんですよね。私ができてるかっていうとね、できてないと思うんですけど、違うんだよ、それとかって言っちゃうかもしれないけど、いや、ちょっと待ってくださいとね、いや、こういう考えもあっていいんじゃないですかって言われたときに、あ、なるほどねって一回言ってみるってすごい大事なんですよね、実はこれ。でそういった時にあこれってもしかしてすっげえ面白いこと言ってるのかもしれない,いや俺は全然違うふうに思ってるけどこいつ言ってることに乗っかってみるとちょっと面白いかもしれないってこともこれすごくいいんですよねなのでまあ自分自身がね同調圧力をかけてる人になってる可能性もあるし同,情は同調圧力にねあの馴染んじゃってるってことがあるんですよねなのでそれはなんかね違うこと言った人もしくは違うことが思いついた時に例えば、仮にですよ。仮にこうやってやってみたくなるのかな。これ、仮に攻撃。これね、結構効くんですよね。これがね、意外とその同調圧力になんか対抗する手段と一つあるね。これが二つ目ですね。そして三つ目。真実と解釈。ね、出ました。私も大好きなニーチェさんのですね、真実はない。ね、あるのは解釈だけである。ね。ちょっと正確なワードかどうか分かりませんけどこの、この言葉ね、なんかも私この中でも言ってますけども、やっぱり、それすごく大事だと思うんですよね。つまり、誰に対しての真実だったと。つまり、あの、ほら、兵の中の、進撃の巨人、ね、大好きですけども、ね、あの、最後どうなるのかまだ私は分かってないですけど、ある意味は楽しみにしてますけども、塀の中の人たちの真実と、兵の外の人たちの真実、違うわけですよね。でそれは解釈が違うからあの違うわけですよで。事実としてあることはね同じだとしても、それに対して解釈が違うから真実が全然違うんですよねで。やっぱりこういったところは必ずあるんだってことをね、私はやっぱり思っておくとで。自分自身が真実だと思っても、他の人にとっては全然真実じゃないってことがたくさんあるんだと。逆に自分が真実だと思い込んでることが本当は真実じゃないことがたくさんあるよということがね、私今回の映画でめちゃくちゃやっぱり思ったんですよね。で、そういうふうに思うときにすごく大事だと思ったのが、やっぱり自分の心の中のパッションを大事にするってことなんですよね。やっぱり誰かがこう言ってるとか、なんかこういうふうに思えるとか、もしくは相手がそう言ったからっていう事実っぽいこともあるじゃないですか。でも、そう言ったからといって、その言葉が、どういう背景で出てきたかってことまでは分からないわけですよね。だから本当にそれが真実の言葉なのかってことも分からない。その言葉発されたけども<笑>、本当に真実の言葉かどうか分からないです。どういう意図で言ってるか分からないから。ということはですね、やっぱり真実ではないのかもしれないと。だから自分の中の解釈で、僕はやっぱりこう思うと思う、ね。こういうふうにあの人は言ったし、みんなもこう言ってるかもしれないけど、僕はそうは思わないと。あの人こう言ってるよと。でも僕はそう思ってるね<笑>。これもかなり嫌われるパターンかもしれませんけど、でもね、やっぱりそれすごい大事だと思うんですよね。やっぱり自分自身の心の声をすごく大事にする。そこに実は真実が、本当の真実があるかもしれない。ね、こののねね映画の中では、ね笑顔は幸せをこれがね、どういうキーワードになってるのこれめちゃくちゃ面白いです。ぜひ見てください。これはどういうキーワードとして使われてるのか。これがね、あるときね、うわーっていう瞬間来るんですよ。なので、あの楽しみに見ても、これ以上はね言いませんからあの、ぜひね、あの感動して泣いてほしいんですけど、やっぱりね、あのねこういう使い古されたような言葉なんだけど、でもね、真実がどこにあるかは誰も分かってないってことがすごいキーワードになると思うんですね。で、それをやっぱりこう、やっぱり解釈するのは自分しかいないわけですよね。だからこそニーチーさんはそういうふうに言っていただいて、で、その解釈をするのは誰かって言って自分のパッションだと私は思うんですよ。だからこの自分のパッションの在り方がやっぱりその分かっているってことがすごい大事。自分はこういうふうになりたいとかね、こういうことをやっぱり判断したいとか。こういうパッションでいたい、ね。自分のパッションでこういうことだったなとかって一回思い出した方がいいよっていう話も何回もしてますけど、やっぱりそれで考えるとやっぱこういうことだと俺はこう思うと。で、さらにそこにあの大事なのがやっぱり仲間なんですよね。で、毎回イノベーター3つのフレームの話ばっかりしてるなってね、みんな思ってると思いますけど。<笑>でもね、私そう思うんですよ。やっぱり、ね、そこに仲間がいないと、孤軍奮闘は辛いんですよ。やっぱり、何ん自分がそう思ってても。でその中に、ね、仲間いるはずなんですよ、どっかに。友達かもしれない。ね、家族かもしれない。SNS の人かもしれない。でやっぱり、ね、どっかにいるんですよ。でその人とやっぱりこう、ね、あのコミュニケーションするとてことが大事だしで、それをやってるうちに、それがいつの間にか、ね、自分の中の大義になっていくと。そうなれば、あのすごくこう大きな気持ちとしてね。真実を解釈していくことがで、きるんじゃないかでそれは、もう、あなたの真実なんですと。ね、いうところに行くんじゃねえかなんかね、ちょっと何言ってるかわかんないかもしれないけど、もうそこでね、すごい感動したんですよね、私は。<笑>見てください、とにかく。ということで、今日お話したのは3つ。ね、当たり前バイアスですよ。この中では親は2人というのは当たり前バイアス。追加2つ目。違うことへの同調圧力あるよ。ね、それに対してね、やっぱり自分自身。気づかななきゃいけないけよとねそれがし,かそして3つ目、真実と解釈。これはねあの、自分のパッション次第だよと。そして仲間と大義。これを連れてくるんだよと、ね、いうことをですね、あの今回はお話しさせていただきたいとあのいうふうに思いました。もうね、長野芽郁さんも大好きなんですけど、この映画、そしてバトンを渡された泣いたな。素晴らしい画でした。本当にどうもありがとうございました。ということで,ですね、見てください、皆さんね。はい。えー、ということで、少しでも参考になりました幸いです、ね。YouTube、ポッドキャスト毎日話しますの、ね、で、よかったら登録、登録してくれないと私もやるがいまあね、あの、いいんですけど、増えなくてもね、でも増えたら嬉しいな。はい。そして、あの、Twitter、Facebook、こちらの方もコメントいただけると嬉しいです。はい。そしてですね、我がカペラグループ、香港ラッキーズで、中年ワンダーランドという曲をですね、ストリーミングしてんですよ、これ。で、だから YouTube とか、Apple Music、Spotify、検索すると、中年不思議国で、中年ワンダーランド。香港好きなので、香港ラッキーズ。これで、あの、出てきますから、ストリーミング。めちゃくちゃ元気が出るんですよね。中年じゃなくて、そして、えー、ジャーニーオブラッキーというニューアルバム。こちらはですね、感動的な、ね、4曲。これオリジナル曲ですよ、えー。これもアカペラで歌ってますんで、こちらは、I えー、iTunes で、ねえー、ダウンロード販売してますんで、よかったら聴いてみてください。そしてモ、ねえーラーね。そして香港ラッキーズ商店というですね。CD も販売してますんで、視聴もできますの、ね、で、よかったら見てみてください。えー、そしてね、一人からでもイノベーションできる。そんなことを書いた本を置くイノベーション21の秘密。こちらもですね、電子書籍、リアの書籍ありますので、えー、よかったら1時間ぐらいで読めちゃうけども、21のイノベーションの秘密が手に入っちゃう。ね、そんなお得な本ですので、よかったら見てみてください。えー、そしてそして、えー、私はですね、こんなことを話しますけど、普段はイノベーションのコンサルやってますので、えー、イノベーションにお困りのこと、で、ねえー、個人的なね、価値を作るとかそういうことでもいいですよ。えー、いつでもご相談くださいませ。そして、えー、企業家の皆様、まさに新しい価値を作りたい人たちも、えー、どんな立場の人もです、ね、応援しようというふうに頑張ってますので、えーね、もうちょっとしたら発表できるかもしれない。何度でも挑戦できるプラットフォーム作り、こういうのもやってますので、よかったらお問い合わせくださいませ。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日。